0: Começa agora a Voz do Tradutor com Damiana Rosa.
1: Olá, estamos no ar com a Voz do Tradutor, o um espaço que dá voz e vez a você, querido colega, tradutor, intérprete, revisor de textos. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Aqui é a Damiana Rosa e nessa edição você vai ouvir. Universidade Federal de Rondônia convida para a roda de conversa, discurso e tradução e também para o 5 Congresso de Literatura e Ecocrítica, Poéticas do Cotidiano, Animais e Meio Ambiente. Tem evento da Itiubi agora em junho e quem nos conta a novidade Tim, tim por Tintim são os nossos colegas Felipe Pazelo e Denise Tipulo. Tem convite especial também da nossa querida colega e intérprete Jaqueline Nordin. E é um convite direcionado para você que quer aprender mais sobre interpretação em contextos jurídicos. A dica de hoje de leitura da editora Léxicos é a tradução em contexto Contos de M. R. James. Danilo Nogueira e a primeira vez. Carol Bruni convida para mais um encontro virtual do barcamp de tradutores e intérpretes do Vale do Paraíba. E você não pode ficar de fora do Congresso Uruguaio de Tradução e Interpretação. No quadro Estudos da Tradução, já que maio é o mês da conscientização do Lupus. nossa colega tradutora Malu Maia, lá da China, Aproveita para alertar sobre termos que podem causar confusão na hora de realizar traduções sobre lúpus. A pausa para o café é com a tradutora Isabel Vidigal, idealizadora juntamente com as tradutoras Candice e Simone Castro, do grupo do Facebook Tradutores Iniciantes com Medo de Perguntar, o timpe. Neste bate-papo, conversamos sobre o grupo, objetivos, o que é necessário para fazer parte e muito mais. Então, vamos lá?
0: Daviana, quais são os assuntos desta semana?
1: A Universidade Federal de Rondônia convida para o evento Roda de Conversas, Discurso e Tradução, que começa no dia 31 de maio. A inscrição é grátis. Para informações sobre a programação e inscrições, acesse www.mel.unir.br barra notícia barra exibir barra 16489 Repetindo, www.mel.unir.br barra notícia barra exibir barra 16489 Participe também do 5º Congresso de Literatura e Ecocrítica, Poéticas do Cotidiano, Animais e Meio Ambiente, a realização conjunta da Associação de Literatura e Ecocrítica e Universidade Federal de Rondônia. O evento é virtual e as inscrições gratuitas já estão abertas para envio de propostas de simpósios, comunicações e também para ouvintes. O evento acontece de 9 a 11 de agosto de 2021, e o prazo de inscrições vai até o dia 15 de junho. Para mais informações e inscrições, acesse doity.com.br barra vcile. Então, repetindo, doity.com.br barra vcile. Vamos ouvir agora um convite especial da E2B com Felipe Pazello e Denise Tipulo.
2: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Pazello, sou tradutor e intérprete para inglês e português. Estou aqui para dar um recado muito interessante para quem gosta de interpretação. Aqui no podcast Escode Tradutores da minha amiga Damiana Rosa. Pessoal, os alunos assim formados da Interpret2B montaram uma conferência chamada Interpret2B Interpreting Conference. E por que criamos tal oportunidade? Porque tal conferência possuirá palestrantes de língua alemã, língua inglesa, língua espanhola e serão interpretados pelos alunos recém-formados da I2B. E eu, inclusive, serei um deles. Além disso, também abriremos a oportunidade para que pessoas que gostam de interpretação, mesmo pessoas que não tenham experiência nenhuma com interpretação, e muito menos com RSI, que é interpretação remota, possam ter um gostinho do que é ser o intérprete. O evento será nos dias 11, 12, 18 e 19 de junho. Ele é gratuito e será divulgado pela plataforma de eventos Simpla. Conto com vocês. Até mais! E eu sou Denise Tipulo.
3: Também participarei do evento. Ficaram interessados, mas não sabem como a interpretação
4: simultânea remota funciona? Participe do nosso pré-Y2B Interpreting Practice que acontecerá no dia 5 de junho de 2021, um sábado, às 10 da manhã. Nesse evento, iremos ensinar como a plataforma Zoom com módulo de interpretação funciona. Assim, vocês poderão participar do nosso evento tranquilamente. Qualquer um pode participar com ou sem experiência. Junte-se a nós. Encontre o link na descrição do podcast. Te vejo lá. Um abraço.
1: Quem também enviou um convite especial foi a querida colega intérprete comunitária Jaqueline Nordin.
5: Olá, eu sou a Jaqueline Nordin e eu gostaria de convidar vocês para uma mesa redonda com tema de interpretação em contextos jurídicos e algumas iniciativas de formação básica para intérpretes que vai acontecer no dia 28 agora, às 14 horas, horário de Brasília, no canal do YouTube da USP.
6: Espero todo mundo lá. Um abraço, até breve.
0: Leitura da Semana, com a editora Léxicos.
7: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Thelma Ferreira, da Léxicos, e estou aqui com a dica de leitura da semana. Em tempos de reclusão, um bom livro pode ser a solução livros da Léxicos com 20% de desconto para os ouvintes da Voz do Tradutor. A dica de hoje é Tradução em Contexto, Contos de M. R. James, Edição Bilíngue. Tradução em Contexto, Contos de, é uma série dedicada a contos de autores renomados do século XIX, em edição bilíngue, com textos paralelos, notas de tradução de língua e de aspectos culturais. Se você gosta de histórias de fantasmas, mas nada de sangue, personagens histéricas ou exorcismos, e só uma pequena apreensão em uns sustos, eis um convite. Adentre na penumbra dos contos de M.R. James. A tradução é de Solange Pinheiro, doutora em estudos da tradução pela Universidade de São Paulo. E aí, gostaram da dica? Se quiser adquirir nossos livros, acesse nosso site www.lexicos.com.br Até a próxima. Um abraço.
0: O avesso da Tradução Com Danilo Nogueira
8: De vez em muito frequentemente aparece algum novato perguntando como é que os veteranos entraram na profissão. Para mim já perguntaram umas poucas dúzias de vezes. Sabe, eu não gosto muito de responder, não, porque quando eu entrei as coisas eram diferentes e a minha experiência não serve de nada para os iniciantes de hoje. Mas vale lá que seja, vale ao menos pela curiosidade. Foi até que divertido. Eu dava o nome Fiske. Aliás, eu fui treinando pelo próprio Mr. Fiske. E até hoje, mais de 50 anos depois, ainda guardo com carinho o livro que a gente usava para os alunos iniciantes, que era muito bom até. Ser treinado pelo Mr. Fisk, que é como a gente dizia, foi uma excelente experiência. E ele era ótimo. Mas então, como ia dizendo, eu dava aula na escola da Rua Francisca Miquelina ou aula na Chica Mica, como a gente dizia, e um dia, o secretário me contou que a Arthur Anderson, uma grande firma de auditoria daquele tempo e cliente da FISC para aulas de inglês, evidentemente, tinha telefonado perguntando se algum dos professores da escola estava disposto a fazer umas traduções. Perguntou se eu topava. Ora, eu estava numa situação econômica aflitiva, e quando a gente está sem dinheiro, topa qualquer parada. E eu não era exceção. É... Para qualquer pessoa que trabalhasse em curso livre, era uma oportunidade maravilhosa. Faça conta junto comigo. Toda manhã, de segunda a sexta-feira, 4 horas. Já isso era de fazer babar. Porque qualquer pessoa que trabalha em curso livre, sabe que pegar três horas de trabalho em seguida, de manhã... Já é muita sorte Pegar quatro então é uma maravilha E toda manhã então é uma maravilha das maravilhas Para maravilhar ainda mais essa maravilha tão maravilhosa Como os serviços de apago com aula externa Tem um adicional de 50% por, sobre o preço normal Sem pausa para férias Gente do céu Eu dava pulos de felicidade no dia seguinte me apresentei no escritório da Arthur Anderson, que ficava na esquina da direita, com... para ser o patriarca. Ou do tio Arthur, como a gente dizia. Eu não tinha a mínima ideia de como agir. A minha letra era horrível, a minha datilografia péssima. Tinha traduzido uma que outra coisinha na vida, mas nunca tinha pensado em ser profissional da área. Quer dizer, é uma coisa de moleque sem juízo, totalmente sem juízo. Minha sorte é que o pessoal do tio Arthur também não tinha mais pálida ideia de coisíssima nenhuma e, portanto, não notou a minha ingenuidade e incompetência. Pensavam eles, e eu também, que sendo professor de inglês, olha, na época ninguém era teacher, nós éramos professores, podia facilmente fazer uma tradução. Quando eu cheguei lá, me deram uma mesa, um dicionário Michaelis e um dicionário de termos técnicos de negócios, assinado pelo Martin Altman, mas, na verdade, escrito por uma equipe da Price House, uma firma concorrente do tio Arthur. E, claro, me deram o original, que era um livro sobre contabilidade, área do conhecimento humano que eu de todo, de todo ignorava. Me deram também um dictaphone, uma engenhoca usada para fazer gravações naquela época. O que resolveu meus problemas de péssima caligrafia e matatilografia. Mas, logo no primeiro dia, descobri que ensinar inglês era uma coisa. Traduzir era outra. Mas isso a gente fala uh, a semana que vem, porque hoje já falei demais. Espero que você tenha gostado. Obrigado pela atenção. E até a semana que vem se Deus e São Jerônimo quiserem. Rede Barcamp
3: Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Carol Bruni, do Barcamp do Vale do Paraíba, e eu gostaria muito de convidá-los para a próxima edição, que será no dia 28, próxima sexta-feira, dia 28 de maio, às 19h30, através da Escola dos Tradutores, que gentilmente cede a sala né, de forma gratuita para que nós possamos é, dar continuidade aos barcamps de forma virtual. E nesse barcamp vai ser muito legal, porque nós vamos ter, primeiramente, o psicólogo Victor Luiz, que trabalha com terapia comportamental cognitiva, o TCC, e ele vai apresentar, vai falar sobre os estresses do tradutor e intérprete, e vai apresentar alguns exercícios é, para diminuir o estresse, a ansiedade, a depressão nesses tempos de pandemia, de é, demanda de serviços, prazos curtos, para melhorar a qualidade de vida do tradutor e intérprete. E também nós vamos ter a nossa querida Ana Júlia Perrotti, que vai falar sobre áudio audiodescrição. Então tá imperdível o Barcamp, convido todos a participarem, lembrando que o Barcamp é gratuito e que nós uh, vamos ter também uma surpresa. Nós teremos uh, sorteio de um livro, Mentes Ansiosas, que é da mesma altura do Mente Perigo Mentes Perigosas, que fala sobre psicopatas. Então, o Victor Psicólogo, ele se propôs a sortear esse livro no Instagram dele. Então, quem participar, for seguir o, o Victor nas redes sociais, lá no Instagram... É, o Bar Camp vai poder também é, concorrer a esse livro Que é muito legal para poder entender a questão das mentes ansiosas Como funciona a ansiedade e trabalhar melhor esse lado Então fica aqui o meu convite, espero vocês lá, tá bom gente? Um abração
5: Olá caros ouvintes, aqui é a Stephanie Teixeira Tradutora e intérprete gaúcha morando no Uruguai Hoje eu trago uma notícia muito especial para compartilhar com vocês. Quero convidar a todos os interessados a participarem do Congresso Uruguaio de Tradução e Interpretação, que será realizado de forma online nos dias 27 e 28 de agosto. Este congresso está voltado para tradutores, intérpretes, estudantes e outros profissionais vinculados ao setor que queiram apostar pela atualização e crescimento profissional. No evento, teremos palestras sobre tradução audiovisual, acessibilidade, localização de software e videogames, tecnologias associadas à tradução, interpretação de conferências e marketing. Contaremos com 12 palestras, com espaço para perguntas e respostas, ministradas por 15 palestrantes da Argentina, do Brasil, do México e do Uruguai, que são especialistas nas suas áreas de trabalho. O evento será realizado em língua espanhola e contará com interpretação simultânea para português. São bem-vindos colegas de quaisquer combinações linguísticas para aprender e se divertir conosco. Para conhecer em detalhe o programa e a forma de inscrição, podem acessar o site www.congressodetraducion.com congresso, com um só S, e traducción, que nem em espanhol. Além disso, podem seguir as nossas contas no Instagram, arroba, congresso de traducción, e no LinkedIn, congresso Uruguaio de traducción e Interpretação. Quero destacar que os estudantes de qualquer país, de qualquer curso vinculado à tradução ou à interpretação, seja de graduação ou pós-graduação, têm direito a um vale-desconto de 15%. Para ter acesso a desconto, é necessário enviar um certificado de estudante ao endereço de e-mail congresso@gmail.com. Então, temos um encontro marcado para agosto. Vejo vocês lá.
0: Estudos da Tradução.
6: Olá a todos que ouvem a voz do tradutor. Eu sou Malu Maia e acho que lembram de mim da campanha Me Mande para a China. Eu queria começar agradecendo a todos que me ajudaram no que, além de ser a realização do meu sonho, terminou me protegendo da pandemia. Muito obrigada! Bom, eu possuo uma doença chamada lupus eritematoso sistêmico e o mês de maio é dedicado a trazer informação e chamar a atenção sobre o lupus. Desde 1972 são organizadas campanhas de lupus awareness e em 2004 a Lupus Foundation of America escolheu o dia 10 de maio para ser usado para chamar a atenção da sociedade com relação a essa doença que ainda permanece um grande mistério na medicina. Eu tenho formação em odontologia, já fui pesquisadora, professora na área, mas desde 2011 eu tive que me afastar dessas atividades por conta de uma crise muito grave de lupus. Desde então, eu dedico grande parte do meu tempo a estudar e tentar compreender melhor essa doença, na verdade tentar compreender o que acontece comigo. Eu comecei a trabalhar como tradutora em 2012, sempre voltada para a área médica, e muitas vezes revisei e traduzi artigos sobre lupus, algumas vezes apenas para publicar na minha fanpage, Lupus Brasil. Eu encontrei muitos termos traduzidos de forma equivocada e aproveitando a celebração do mês do lupus, eu gostaria de fazer um alerta a todos os colegas tradutores e escolher alguns termos que causam alguma confusão. Por exemplo, quem assistiu o seriado House, Dr. House, lembra que ele sempre falava It's never lupus, mas meu caro Dr. House, deixe-me dizer que sometimes it can be. Um exame muito popular que sempre aparecia no seriado era o ANA, acrônimo em inglês para Anti-Nuclear Antibody. Em português, esse exame ele é mais comumente chamado de FAN, que significa fator antinuclear. Então, presta atenção. Em inglês, o resultado do ANA ele é lido como Positive or Negative. E em português, o resultado do fã ele é lido como reagente ou não reagente. Então, por favor, fiquem atentos e não confundam, não traduzam como fã positivo ou se for versando para o inglês ANA reactive, não, pelo amor de Deus. É ANA positive, ANA negative ou fã reagente, FAN não reagente. Eu fui diagnosticada em 2008. Então, assim, óbvio que muita coisa mudou e evoluiu de lá pra cá. Tem uma síndrome que se chama síndrome de Cushing. Bom, eu já falei o nome em português e em inglês também. Só que há alguns anos o termo hipercortisolismo era bem comum. Só que ele caiu em desuso e hoje em dia foi quase totalmente substituído pelo termo síndrome de Cushing, que se popularizou no Brasil. Mas, se vocês veem escrito hipercortisolismo... Saibam que o autor estava se referindo a Cushing Syndrome. Um outro termo que eu quero chamar a atenção dos colegas é o nome de um remédio que se popularizou muito nesta pandemia. Que infelizmente ele é totalmente ineficaz para combater ou para prevenir o Covid. Mas ele é muito eficaz para o controle das exacerbações do lupus, que é a hidroxicloroquina. Em língua inglesa e em outras línguas também, estrangeiras, francês, espanhol, essa medicação é conhecida pelo nome comercial Plaquenil. Só que no Brasil, ela é conhecida como, pelo nome comercial Helquinol. Então, se num texto em inglês ou em espanhol você ver Plaquenil, saiba que o autor está se referindo a hidroxicloroquina. Hydroxicloroquina. E tenha em mente que reuquinol é o nome comercial adotado no Brasil. Mais um termo, nossa, esse eu já havia escrito de todas as formas diferentes possíveis, com todas as letras do alfabeto, raramente parece da forma correta. É uma condição que cerca de 30% dos lúpicos têm, chamado fenômeno de Reynaud, ou Reynaud para os íntimos. Sendo esse Reino o nome de um médico francês, ele não é Reynolds, Reynolds, né? ele é Reynolds, R-A-Y-N-A-U-D. Rey, é uma condição é, que leva a uma deficiência de circulação periférica e pode levar a necrose de extremidades do corpo. Um outro termo que também pode gerar alguma confusão é Outra condição que pode levar a problemas de coagulação, coagulação dessas ve dessa vez mais assustadores, um pouco como tromboses e embolias. É conhecida em português como SAF, é, pode ser escrito como s a, -A f ou S-A-F, mas SAF para os íntimos, que é um acrônimo para Síndrome do Anticorpo Antifosfolípide. Em inglês, essa condição é conhecida como Hughes, Hughes Syndrome. Então se tiver um autor escrevendo Hughes Syndrome, por favor traduzam como SAF, não como... certo? Pois é dessa forma que o nome dessa condição foi popularizado no Brasil. Um outro termo que é muito, muito importante para nós pois mais de 90% das pessoas com lúpus apresentam esse sinal que é fundamental para o diagnóstico, sendo um dos critérios diagnósticos da doença, que é o malar rash. Em português, ele se chama mais popularmente de lesão de asa de borboleta ou asa de borboleta. É muito comum em conversas com doentes com lúpus, eles se referirem a minha asa de borboleta que nada mais é do que o em inglês malar rash que é uma lesão na região malar na região dos ossos malares né, amassando o rosto da gente e que normalmente lembra um formato de asa de borboleta né, uma lesão que fica vermelhinha lá às vezes fazem úlceras mas que apresentam um formato que lembra uma asa de borboleta e mais um termo que é muito popular na internet, mas eu ainda não encontrei uma tradução que eu achasse muito boa. E eu quero aproveitar para pedir a ajuda de vocês. O termo em questão, ele foi cunhado e popularizado por uma pessoa com lupus, dos Estados Unidos, chamada Christine Miserandino, e ela se refere a pessoas com lupus e outras doenças autoimunes, como Spoonies, fazendo alusão à terapia das colheres, Spoon, de colher, e essa, te essa teoria já foi traduzida para diversas línguas, inclusive para português. Nessa teoria das colheres, ela tenta explicar como funciona a pessoa com fadiga crônica, então ela faz uma analogia como se uma pessoa saudável tem um número ilimitado de colheres, basta descansar um pouquinho e, e ganha colher de volta. E ela explica que nós é, temos um número limitado de colheres e a gente gasta muito mais colheres do que uma pessoa saudável e nossas colheres não são repostas. É, então ela apelidou essas pessoas com esse número limitado como spoonies quem tiver uma tradução boa para Spuni, por favor, entre em contato com Lupus Brasil no Facebook ou arroba lupusbrasil no Instagram e eu vou agradecer imensamente. Então é isso minha gente, por hoje eu gostaria de alertar para esses termos ligados a esses fatores presentes na, nessa doença chamada lupus e até a próxima.
0: Dá uma pausa para o café. Na voz do tradutor, entrevista. Hoje
1: a pausa para o café é com a pessoa que eu apelidei da mãe dos tradutores da modernidade. Porque ela é a pessoa que bota no colo, que dá carinho, que consola na hora da dor, né? Também puxa as orelhas fora quando a gente faz arte, né? E. Sempre está apoiando as boas iniciativas no mundo da tradução, a gente sempre encontra com ela nos eventos, sempre muito presente, muito querida. Seja bem-vinda a voz do tradutor Isabel Vidigal.
4: Olá, Damiana. Olha, eu gostaria de deixar registrado que todos esses apelidos e qualidades que a Damiana me deu, na verdade, podem ser aplicados a ela. tá é, então eu agradeço, Damiana Você é sempre super gentil E super acolhedora das pessoas Eu agradeço a visão que você tem de mim
1: Não, você é Mãezona, Isabel Eu sempre falo isso quando eu dou palestra Para os iniciantes Eu falo, gente, olha, fica na cola da Isabel Vidigal Que vocês vão se dar bem né? Isabel, eu queria que você Se apresentasse, contasse um pouquinho Da sua história, na tradução Para os nossos ouvintes
4: Bom, Uh, eu sou formada de administração de empresa pelo Mackenzie, trabalhei 15, 20 anos na área e sempre gostei de idiomas estrangeiros, então meu primeiro salário decente foi para pagar um curso bom de inglês espanhol em casa, eu tinha muitos amigos dos meus pais argentinos, uruguaios, chilenos, e eu lia espanhol, desde que eu comecei a ler, como eu gostava muito de ler, e tinha livros espanhóis em espanhol aqui, eu pegava e lia, palavra que eu não entendia, eu pulava e você acaba entendendo, né, depois de ler um certo tempo. Então, espanhol, praticamente, eu comecei a aprender quando eu comecei a ler, e eu via em casa. Uh, o francês, eu trabalhei em empresas francesas que me colocaram no, na Aliança Francesa e me formei na Aliança Francesa na época, então, nos locais que eu trabalhava, eu já lidava com idiomas, tanto na parte de interpretação, que todo mundo que vinha de fora, eles me pediam para acompanhar, como na parte de tradução. Num dos últimos trabalhos que eu fiz como administradora de empresa, eu era responsável pela implantação da ISO 9000 numa multinacional francesa. E eles, a gente mandou traduzir o um manual de procedimentos, o um sistema de qualidade fora E veio uma porcaria, porque o tradutor nunca pensou em colocar as dúvidas para o cliente Ou fazer perguntas sobre coisas que ele não entendesse E veio uma porcaria, eu falei para o departamento de compras que era inaceitável, que não dava para usar aquilo E eu comecei a perceber que era mais fácil eu traduzir dentro da empresa do que eu mandar para traduzir fora e comecei, a é um trabalho extenso de tradução que não fazia parte do meu, do meu cargo, mas que eu via que era necessário. E trabalhei muito com tradução nessa época, saía super tarde de trabalho, não ganhava mais nada por isso. Mas adquiri familiaridade com isso, com tradução. E um certo momento da minha carreira, eu tentei passar para o terceiro setor, porque eu achei que era um ambiente mais recompensador, assim pessoalmente, mas eu vi que os mesmos problemas da, do, do, do setor normal de trabalho aconteciam no terceiro setor e um dia me ofereceram um trabalho para fazer durante a noite, era uma tradução do italiano para o português, era uma gravação que a gente ia digitando e conferindo, e eu ganhei um bom dinheiro, eu falei, vou ficar fazendo um tempo de tradução, isso foi em 2002, mais ou menos. E, na verdade, eu me entusiasmei com a tradução, eu nunca pensei, eu me entusiasmei com a tradução, comecei a pesquisar, descobri o PROS, descobri como fazer uma carteira de clientes no exterior, e cada vez mais me envolvendo, às vezes sem querer, me convidaram para organizar o primeiro congresso do PROS eh, de tradução no Brasil, não se fazia congressos, eventos de tradução nessa época, foi uma, uma grande novidade, teve mais ou menos umas 100 pessoas e as pessoas olhavam assim de lado, quem é essa daí que está surgindo no mercado, ninguém conhece, de repente ela chega e vai organizar um evento, porque o meu mercado na verdade era o um mercado externo, eu não conhecia quase nada do mercado do Brasil. E até hoje, meus clientes são todos de. praticamente quase todos de agências de tradução do exterior. E comecei a organizar esse evento, depois organizei outro, depois comecei a conhecer mais gente e comecei a me envolver mais no mundo da tradução. No primeiro. primeira vez que eu fui aprender sobre o Maquete Tool, por instância de um cliente que insistiu comigo, que foi um curso com a Ana, Ana Júlia Perrot Garcia, que tinha veteranos e novatos. Era um curso de Word Fest, um curso que ela dava pela PUC. E tinha novatos e veteranos no curso, que eu percebi como os novatos saíam das faculdades sem noção nenhuma prática do mercado. E, e eu fiquei super chocada. Eu via pelas, pelo jeito deles perguntarem as coisas, que eles não sabiam nem pesquisar no Google alguma coisa. Eles não tinham noção de, de, de da parte toda a parte prática de mercado mesmo, como achar clientes, etc. E isso ficou na minha cabeça. Com o passar do tempo, eu comecei a ajudar as pessoas a, a, a se encontrar no mercado ou a encontrar os clientes. E isso foi evoluindo, evoluindo ao ponto de eu começar a ajudar ou participar das coisas para ver se eu podia ajudar as pessoas a, a entender melhor. Eu acho que se pode dizer que tem mais de 100 pessoas no PROS que entraram lá e conseguiram resultados lá graças à orientação formal ou informal, que eu, que eu dei para essa pessoa. É, foi assim que eu me envolvi com o mundo da tradução, foi assim que eu me tornei tradutora e que eu adquiri esse hábito de ficar ajudando as pessoas. Quando eu entrei para a também, a associação de tradutores com sede em Portugal, que eu me tornei mentor oficialmente, algo que eu já fazia informalmente, e, que, e lá... Minha primeira mentorada foi uma inglesa que mora mora morava e mora nas Canárias e depois hoje em dia ela cobra o dobro do que eu, das minhas tarifas, então assim, é uma coisa que eu gosto, eu gosto de saber que ela era ela era formada em marketing, fazia a tradução do trabalho dela e queria largar, queria ser freelance e estava com medo e, e depois da mentoria ela pediu demissão e, e começou a trabalhar como tradutora eu morri de medo, eu falei, não, não, tudo bem que você quer ser tradutora, mas espera, não, 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 você me convenceu, você me deu a confiança que eu precisava e está super bem colocada e eu percebi com isso, todos os mentorados que vieram depois, que eu vi como era gratificante você ver a pessoa crescer, ver a pessoa aprender, largar de inibições, às vezes, ter mais autoconfiança e conseguir sucesso na carreira. É uma coisa muito que eu gosto muito. É, é gostoso, dá uma sensação boa de você ver isso.
1: Na verdade, muita gente está no Prozi por sua causa, né, Isabel? Você acabou apresentando a plataforma para os colegas, né?
4: É, porque eu vejo como tem resultado, eu vejo como tem resultado, não só comigo, com outras pessoas, quando você segue a estratégia certa, é difícil. Se algum dia alguém me apresentar uma outra plataforma que dê tanta projeção internacional e tanto acesso a clientes de fora do Brasil, que são os clientes que pagam realmente decentemente, não estou falando que no Brasil não paguem, mas é mais difícil de encontrar, é, daí eu mudo, eu paro, começo a falar sobre outra plataforma, mas a principal plataforma para você conseguir manter uma carteira internacional é o Proz, é é eu, não, eu não vejo outra. Eu pergunto para os outros, você conhece outra? E daí a pessoa me fala, eu vou lá, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Agora tem que ter trabalho, né? Tudo tem que ter trabalho. Você tem que ter trabalho, empenho, dedicação, gastar seu tempo, não necessariamente dinheiro, mas gastar tempo. E às vezes as pessoas não estão tão dispostas, elas querem as coisas de uma forma que cheguem de uma forma mais fácil. E fácil. Uma forma instantânea, né? Só que é. o instantâneo não existe ainda o. Não. Né? Não existe. O...
1: O não nescauzinho tem. na lata da, do mundo da tradução, né? Exatamente? Não tem
4: nescau, só nescau, nescafé, leite em pó e alguns leites em pó, nem, <risos> nem são tão instantâneos assim. Realmente não dá. Sem trabalho, sem dedicação é bem complicado, né? A não ser que você esteja muito sortudo. Não foi o meu caso. Eu precisei de muito trabalho, muito esforço e teimosia para chegar onde eu cheguei, né?
1: É, uma carreira sólida não se console do dia para a noite em nenhuma área, né? Acho que é importante a gente ressaltar que não é só no mundo da tradução que é assim, né? A gente, para construir um nome, um networking, isso leva tempo, né, Isabel?
4: Leva. Leva tempo e a pessoa precisa estar consciente disso, né? Precisa ser madura o suficiente para admitir que vai exigir esforço e se planejar para uh, fazer esse esforço de uma forma organizada, né? planejada para conseguir man uh, mensurar os resultados, etc. Porque senão desanima mesmo. Tem uma hora que você fala, ah, estou te tentando tanto, não tem resultado, porque provavelmente a estratégia dela tá errada, ou ela não está medindo, acompanhando os esforços, né, para poder saber de que ponto ela estava, em que ponto ela foi, onde que ela quer chegar. Isso tudo tem que ser feito com seriedade, para a gente conseguir ter resultados legais.
1: Bom, Isabel, agora eu queria começar a entrar no assunto aqui da nossa conversa, porque você começou uma iniciativa muito legal, que eu acho que os ouvintes têm que conhecer, que é o TIMP, né? Tradutores iniciantes com medo de perguntar. <risos> Né? Eu achei o título fantástico. <risos> e aí eu queria que você contasse uma história. Como que foi? Um dia Isabel Vidigal acordou e falou vou criar um grupo chamado Tradutores Iniciantes com Medo de Perguntar. Como que foi? É, é, como que isso aconteceu, Isabel?
4: Bem, teve um dia... Vou até falar o nome dela, viu? A Cândice Sodatelli, Notic, Tradutores Intérpretes Curiosica.
1: Um beijo, Candice.
4: <risos> Ela. Eu sou administradora lá também, né? Junto com o Jorge Rodrigues, com a Simone e com o Guilherme. E um dia a Cândice foi lá e num dia de revolta fez um post dizendo, falando com outras pessoas do grupo que não ajudavam. E isso gerou. Um, tantas reações lá dentro que pessoas que nunca se manifestavam para nada nunca tinham aparecido resolveram colocar toda a sua revolta ali naquele post teve mais de mil comentários naquele post, de gente Descendo além em todos os arrogantes, veteranos que não ajudam, que não sei o quê. Opa.
1: E isso foi lá no Tradutores, Intérpretes e Curiosos, que Sim. é um grupo no Facebook, né? É a gente apelida carinhosamente Tradutores, Intérpretes e Furiosos, né, Isabel? <risos>
4: é, mas é um, um nome que ultimamente não tem. Eu acho que deixou de ter esse peso todo porque a gente mandou muita gente embora. Pessoas que não ajudavam em nada e que estavam lá para fazer treta mesmo. Ou, ou, como é curioso, como é esse, não são só os curiosos, né? Mas tem gente que ama desopilar o fígado, né? Criando treta. Então a gente começa aos poucos, a gente vai identificando e tirando essas pessoas de lá.
6: Mas é, em todo o caso. O
1: Jorge, na última entrevista que ele deu aqui. Ele falou que ele tava criando a plaquinha tantos dias sem tretas, né? Que o grupo tava mais calmo, tava mais tranquilo, né? Mas esse dia deu um post aí que deu mil comentários, foi isso?
4: É, foi isso. E daí, o caso é que o grupo... Eu fiquei assim, na dúvida olhando aquele post, porque a verdade é verdade que tem gente que não é muito simpática uh, respondendo. Mas, por outro lado, o grupo tem tanta gente que ajuda e tem tantos recursos, inclusive as fax. É verdade. Que contém é um, um tesouro enorme, que fala de tantos assuntos, respostas de vários colegas, é, gente que gaste, deu tempo dela para poder responder aquilo, que eu não achei justo, na verdade. Eu não achei justo porque, assim, você pega um, um problema real, existente, mas você transforma ele maior do que os benefícios, o que não é verdade. E daí eu comecei a responder, e outras pessoas começaram a responder. E daí um montão de gente escreveu lá, ah, eu tenho medo de perguntar por causa das respostas que vão me dar. E eu vi que era muita gente. E eu fiquei super impressionada com isso. E o pessoal lá discutindo, 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 discutindo mas certa altura eu falei, tá bom, se tem tanta gente desse grupo aqui que tem medo de perguntar, então vamos criar um grupo, tradutores iniciantes com medo de perguntar. E daí vocês vão poder perguntar lá tudo que vocês quiserem. Sem treta, sem bagunça, sem estresse. E desafiei a Candice a criar esse grupo comigo. Criei o grupo, convidei a Candice. Depois ela preferiu não ser administradora, ela é só moderadora lá. E criei o grupo, basicamente com um propósito de um grupo pequeno, a gente não quer que seja um grupo enorme, quando chegar o máximo vai ser mil, a gente está com quase 600 pessoas, mas tem gente que não aparece lá, pessoas, quando esse grupo começar a crescer um pouco mais, eu tiver um pouco mais de tempo eu vou começar a ver as pessoas que nunca curtem, nunca participam, nunca colaboram nunca aparecem nas lives e vou começar a tirar porque é um grupo de interação que a gente quer que as pessoas se conheçam interajam e colaborem e a gente criou a... Eu convidei a Simone Castro Para ser administradora comigo Porque a gente pensa de muito parecido Em muitas, muitas áreas Ela estava assim, meio na dúvida Porque ela tinha sido administradora Do, do TIC E, e tinha falando que, falou que era muito stress. Eu falei, não, esse grupo vai ser diferente Você vai ver e Ela meio na dúvida, mas Para ser legal comigo, ela aceitou E hoje em dia ela ama, ama O Timp de paixão ela se sente, assim, outra a segunda mãe do Timp também, porque realmente é um grupo muito legal. Por quê? Porque a gente não admite lá treta de forma alguma. Estresse, insulto, grosseria, respostas atravessadas, não existem lá. Não existem, a gente não vai... Desistir. Se existir, a pessoa fez uma vez e vai sair. Porque as pessoas, a gente pretende que este grupo seja de pessoas, tradutores iniciantes, tradutores iniciantes quer dizer pessoas que estejam estudando tradução ou que estejam trabalhando com tradução e que estejam na fase iniciantes, de iniciante, né? Então, pessoa que quer saber como é a tradução, não é o grupo para elas, o grupo para essas pessoas é o TIC, tradutores, intérpretes e curiosos. Lá é um grupo para pessoas que já estão na área de tradução ou já estão decididas, deliberadas e dedicando seu tempo e esforços para serem tradutores. Então, nós não aceitamos pessoas que queiram saber como é a área de tradução ou curiosos. Não se aceita. Só pessoas que a gente sabe que vão entender os princípios básicos da área, é, do método de trabalho, que vão saber do que a gente está falando. Além disso, para entrar no grupo, uh, a gente também pede que a pessoa seja membro do Tradutores, Intérpretes e Curiosos, o TIC, porque eles têm que obrigatoriamente ler as fax que estão do TIC, hum. porque aquelas fax demoraram muito tempo para serem feitas, tem muitas respostas de dúvidas que eles têm, e eles têm preguiça de olhar lá. Então, para entrar no, TIC, no TIMP, você tem que, obrigatório, está escrito lá nas perguntas, você tem que ser membro do TIC e você tem que ler as faxas de lá. Porque senão começa a entrar gente num nível muito primário e que começa a fazer aquelas mesmas perguntas repetidas, que na verdade é o que gera estresse nos veteranos do TIC. Porque aquela pergunta já foi feita uh, 5.999 vezes e a pessoa não procurou com a lupinha para ver as respostas das pessoas que já fizeram essa pergunta antes, ou não foi nas fax e não leu. Então, é uma condição sine qua non indispensável da pessoa que entra no CHIMP de ser membro do TIC e de ter lido as fax. Para a gente já tirar essa primeira pedra do caminho, que é a pedra das dúvidas mais básicas e primárias. Além disso, para entrar no grupo, tem que responder as três perguntas. E acredite ou não, Damiana... Ah, vamos dizer que 50% das pessoas que pedem para entrar no grupo não respondem as três perguntas. Ou respondem do seguinte maneira. A pergunta, você é tradutora iniciante? Por favor, fale um pouco sobre você de duas a três linhas. E a pessoa responde, ok. Essa pessoa corre o risco de ser bloqueada e nunca mais saber encont conseguir encontrar o timp na vida dela. Porque significa que ela não sabe ler, ou que ela não entende o que ela lê, ou ela tá, né, tirando uma da nossa cara, <risos> a gente não sabe.
1: Não, porque quando você falou, são três perguntas, eu, e tem gente que não responde, eu pensei, meu Deus, é uma prova, né, é uma pergunta não. acadêmica, não, não. né, é uma pergunta de linguística aplicada, né, eu falei, caramba, não, quem, não. você tem que traduzir alguma coisa, não. né, então quer dizer, não é nada, né, não. É de outro mundo. Não, né? São pergunta simples que tem não, lá para entrar
4: primeira, no grupo a primeira pergunta você é tradutor iniciante fale um pouco sobre si mesmo de duas a três linhas a resposta não é nunca não é e nunca vai ser ok a resposta é eu sou tradutor iniciante pelo seguinte motivo duas a três linhas não é uma palavra a segunda pergunta você tem medo de fazer pergunta nos grupos de tradução também não é muito complexa né Pode ser, aí você pode ser sim ou não. E a terceira pergunta é, é será que eu não me lembro, é alguma coisa a ver que você tem que, você tem que ser membro, você é membro do TIC, tradutores em tempos curiosos, porque é obrigatório você ser membro de lá. Ah, você promete de pé juntos que você vai ler as regras. Essa é a terceira pergunta. Você promete de pé juntos que você vai ler as regras. Uh, e ler e seguir as regras. E, além disso, fazer parte do TIC, Tradutores Intérpretes Curiosos, pois a, a leitura das facas de lá é obrigatória. Então, não são perguntas assim tão difíceis assim para você responder. Agora, eu descobri que parece que quando você tenta responder essas perguntas pelo celular que as perguntas não aparecem, me falaram, então as, talvez as pessoas perguntem pelo celular, mas então você teria que responder as perguntas pelo computador, para você poder ver, não sei se é verdade, foi o que me, algumas pessoas me falaram, então eu, eu presumi que cê, deve ser isso, porque 50% é um número muito grande, ou senão não um descaso, a pessoa vê, olha um grupo aqui, vamos entrar. E, e não responde as perguntas achando que a gente quer ter membro. A gente só quer ter membro que saiba ler pergunta, responder as perguntas decentemente e que mostre comprometimento. Membro, ter membro para crescer, nós não queremos. É, uma é coisa que, que na
1: verdade o foco é outro, né, Isabel? O foco ali é dos membros interagirem entre si, não é isso? É. Porque é, a ideia é tirar as dúvidas das perguntas que tem medo de as pessoas que têm medo de perguntar,
4: né? É, exatamente, e além disso a gente, por isso que a gente exige que a pessoa tenha uma foto de perfil dela mesmo, de frente né para ver os cabelos de costas pra não ter perfil e, fake é não pode ser de empresa, tem que ser perfil com a foto dela com o nome dela, e o, o perfil não pode ser trancado de forma que a gente não possa saber se aquela pessoa existe, se não existe uh, e tem gente que tem um problema seríssimo de colocar a própria foto lá e já, já, aliás, teve uma vez que quando eu estou com tempo, a pessoa pede, eu vejo que não tem a foto dela, eu entro mando mensagem uh, para um pouquinho e mando mensagem, ah, oh, obrigada pelo interesse de participar do Timp, mas segundo as regras, que a pessoa já deveria ter lido pelo jeito a, mostra que não leu quando ela pede para entrar sem ter a foto dela é, segundo as regras, é, é obrigatório ter a foto sua mesmo de perfil e a, e a pessoa não queria falou que não gostava que ia mostrar a cara dela só que assim uma coisa que eles, que muita gente não entende é que é um grupo profissional. Sendo um grupo profissional, se você um dia tiver que ir trabalhar em algum lugar, você vai ter que aparecer em pessoa, você não vai poder mandar seu avatar trabalhar no seu lugar. Você vai ter que, se você é pessoa, seu corpo, ir lá e mostrar, e as pessoas vão ver sua cara. Então, esse negócio de você não gostar de mostrar sua cara num grupo profissional não é muito, não é muito normal, né? Porque se a gente quer interação no grupo, se a gente quer colaboração, que as pessoas se conheçam e participam, é muito mais difícil você falar com um avatar, ou falar com uma florzinha, com um passarinho, com uma planta, sei lá, né?
1: Não, e assim, é importante a gente se conhecer, porque, né, agora tudo bem a gente estar tá na pandemia, mas quando tem os eventos presenciais, né, Isabel, é tão gostoso a gente encontrar aquela pessoa que a gente interage no grupo, é. e se reconhecer, né? É, é super bacana. Então, assim, não faz sentido. Por que se esconder dos próprios colegas de trabalho, né?
4: É. Eu até já sugeri que tem gente que... Ah, não quero misturar minhas coisas pessoais com o trabalho, por isso eu não posso colocar minha foto. Eu já sugeri. Se você não quer isso, você encare isso aqui como sendo realmente uma coisa profissional. Crie um perfil profissional, onde você coloca a sua foto, onde você só participe desse grupo. Aliás, tem no grupo gente que só está no Facebook por causa do Timp que não gosta do Facebook mais, que o Facebook, muita gente fala que é uma plataforma ultrapassada, que não tem, não, agora tem que ser Instagram, mas eu consigo no Facebook fazer uma interação e, e guardar informações e apresentar recursos de uma forma melhor no computador do que eu faria num celular no Instagram talvez pelo fato de não conhecer o Instagram tão bem, mas eu, no computador, no Instagram, não tem a mesma facilidade de mexer no computador que o, o Facebook, até onde eu saiba. E a gente tem muitos recursos que a gente oferece no Timp. Então, tem gente lá no grupo que está no, 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 no Facebook só por causa do Timp. E se você não quer mostrar sua cara para o resto do mundo, você cria um perfil profissional com o seu rosto, na foto de perfil, e entra. Porque, assim, a gente tem um grupo... Desde o começo a gente tem lives todas as sextas-feiras.
1: Ah, então, Isabel, eu queria entrar nisso, porque assim, a gente já entendeu que para entrar no grupo eu vou entrar lá no meu computador, vou acessar, vou responder as três perguntas, né? Uhum. Posso ser sincero nas perguntas? Se eu não estou ainda no. Eu, se eu, não, eu não tenho vergonha de perguntar, eu sou descarada. Eu posso colocar lá que eu não tenho vergonha de perguntar? Pode. Mas eu posso participar do grupo?
4: Pode, tem muita gente vergonhada lá.
1: Ah, então tá bom. que é importante também dizer, ah, é uma prova, tem que pôr uma resposta certa, né? É. Sabe que o pessoal tem, né, tem medo, às vezes, de ver
4: as perguntas e fica assustado, né? Não, eu já tentei dar um tom, um tom mais lúdico. A terceira pergunta é, você promete de pé juntos? Tem gente que acha graça, dá risada. Prometo de pé juntos, com a mão cruzada. Não sou o <risos> que. Okay, mas... toda... Assim, eu tentei dar um tom mais leve, mas ao mesmo tempo sério. Porque é um grupo sério. É um gru... Não é um, sério, um grupo para você falar bom dia, boa tarde, boa noite, os sinos carinhosos, nem piadinhas. Não é um grupo para isso. É um grupo de formação, de troca de informações Não é um grupo para a gente ficar a Passar tempo, para isso tem outros grupos No Facebook, outros recursos que a gente pode usar Lá é um grupo realmente de informação Então, para respostas, ninguém é assim tão, tão rígido assim. Claro, pode ter gente que não tenha Vergonha de perguntar, agora, por exemplo Veterano, que queira entrar lá Para, curioso, para saber como é que é A gente não quer uhum. Ou é veterano que vai entrar Para colaborar de forma ativa Ou a gente prefere que não esteja lá porque. não, não faz sentido, não, né? Não, não faz sentido. A gente não quer ter número, a gente quer ter qualidade, né? Então tem alguns, tem um certo número pequeno de veteranos, de pessoas que dão palestras que, e, e que estão colaborando, às vezes não colaboram um certo período tanto, mas que a gente sabe que estão ali dispostas a responder coisas da área delas, se necessário for. Né? mas é uma parte, realmente de iniciantes e o que é legal, iniciantes que a gente fica puxando da toca deles para fazer eles aparecerem. Então a pessoa às vezes tem um conhecimento super legal em alguma área que outras pessoas não sabem. E a gente, por que você não faz uma, uma live sobre isso? E a pessoa eu fazer live, imagine e acaba fazendo e, e é um sucesso. Quer dizer, a, a, a gente começa a colocar as pessoas a, a mostrar que realmente elas entendem de algum assunto que pode ser útil para os colegas, porque sempre alguém sabe alguma coisa que pode ser útil para os outros que não saibam, né?
1: Bom, mas vamos lá. Eu entrei no Timp, né? Morro de vergonha de perguntar, tô traumatizada, né? Quero começar meus passinhos na área da tradução. O que que eu vou encontrar lá no Timp? Você Bom, já falou das FACs, né? Que as FACs estão nos tradutores, intérpretes e curiosos. E lá, pessoal, vocês vão encontrar tudo. Dúvidas sobre valores, né? É, formação. Tem um monte de coisa lá nas FACs, né? As plataformas é. onde eu posso encontrar trabalho. Enfim, aquilo lá é um manual de funcionamento, <risos> né, Isabel? É, é verdade. Tá, é, né? é
4: prático, né? Bom, no TIPS, primeiro eu recomendo que a pessoa leia os avisos, porque tem gente que está lá há meses e que ainda não sabe que tem live todas as sextas-feiras.
1: O que são essas lives, Isabel?
4: Tá, as lives são uh, apresentações diversas, sobre temas diversos, que podem variar desde interpretação carcerária, que foi uma live que a gente não pôde gravar porque tinha é, é, faz parte de um de uma tese que está sendo ainda em, tá em andamento. Como sobre preços, o Jorge Rodrigues deu uma sobre preços, tem uma live que eu dei sobre o PROS, tem a live que a Kátia Santana e a Simone Castro deram sobre o LinkedIn, tem live sobre, a gente tem uma live programada sobre o MemoQ agora na sexta-feira, que um dos membros do time vai dar que é um dos tradutores iniciantes mas que entende do Memo Q. Depois, então tem lives sobre os assuntos mais variados que a gente vai. Tem a o Danilo Nogueira, uma, uma coisa importante de dizer que o Danilo Nogueira foi convidado. Depois de um, no começo o Danilo que até quis entrar, eu falei não Danilo, no momento não, porque era logo no começo do time, aí o pessoal estava traumatizado com os veteranos malvados, arrogantes que não deixam os coitados dos, dos, dos iniciantes crescerem. Então eu falei, Danilo, agora não. Eu acho que ele até ficou um pouco ofendido no começo, eu falei, agora não. Daí passou o tempo e eu falei, vou convidar o Danilo para uma live, porque eu sei que o Danilo adora falar e as pessoas adoram ouvir o Danilo. Daí convidei e foi um sucesso, e daí eu convidei o Danilo para ser o membro do time e perguntei para ele se ele não queria se encarregar de dar uma live toda segunda, sexta-feira do mês. Então, atualmente, o Danilo faz alguns meses já... Ele, toda segunda, sexta-feira do mês... Ele está dando uma live... Ele é um membro honorário do grupo...
1: Ó, oh, gente... É o Danilo Nogueira aqui... Que tem o quadro aqui na voz do tradutor... né tá toda semana aqui com a gente... Então, quer dizer... Vocês também vão poder... Os participantes do grupo... Ouvir as lives do, do Danilo Nogueira... Certo?
4: É verdade... E, além disso... Então, tem as, as pessoas lendo os avisos... Elas vão saber... Que tem essas lives às sextas-feiras... Lá tem todas as informações de como eles podem participar dessas lives. Tem, uh, nós incentivamos que a pessoa faça uma, su, faça uma sugestão de live, se ela tiver algum assunto que ela se sinta segura para falar. Uh, além disso, uh, em, todas essas lives, todas não, grande parte dessas lives são gravadas e nós criamos um canal no YouTube, um canal secreto, sigiloso, que só os membros do Timp vão encontrar. Uau! Com a, a maior parte dessas lives, essas lives mais básicas, como do Proge, Preços, do LinkedIn, não sei o quê, podem ser acessadas pelos membros do Timp e elas estão com uma dúvida, vão lá. Então, uma pessoa faz uma pergunta sobre LinkedIn ali no grupo. Uh, tal coisa do LinkedIn, a gente pode responder, mas fala, mas se você já assistiu a live do nosso canal? Então, o Timp tem um canal no YouTube para essas, essas lives, não todas são gravadas, porque algumas têm informações é, pessoais ou confidenciais ou, ou envolvem outras pessoas. Então, quem quiser ter acesso ao a, conteúdo de todas as lives, tem que assistir as lives às sextas-feiras. Mas, é, grande parte delas estão salvas no nosso canal, e a pessoa pode ir lá e acessar o conteúdo se ela se esquecer de alguma coisa, ou quiser se lembrar, ou ela começar a trabalhar com aquele assunto. A Paloma Bueno, por exemplo, ela fez uma, uma palestra lá sobre o, sobre o LinkedIn também, então, tem, é, são vários assuntos, são vários assuntos, é muito interessante, eu tenho orgulho de saber que é nós todos juntos, porque não é uma pessoa sozinha, não são só as administradoras e as moderadoras, é o grupo como um todo que colabora, que o Eduardo Martins, por exemplo, ele que ajuda, ajuda a tomar conta do, do canal do YouTube ele que me ajuda a colocar lá, porque uma pessoa sozinha não vai, não vai fazer nada, né? É, Ela uma precisa...
1: dorinha não é. faz verão, né,
4: Isabel? Não, não. Então todo mundo ajuda lá dentro. Muitas vezes alguém faz pergunta e os outros, os próprios membros respondem. E a gente conseguiu até agora não ter briga, não ter estresse, não ter, não ter nada dessas coisas que as pessoas encontram nos outros grupos, né? E O que é muito importante o que, Aliás, eu acho essencial Que é um clima de respeito profissional Que a gente tem que ter para poder Não ter a... o medo de perguntar né?
1: Até porque nós somos colegas de profissão né? Não faz sentido Sendo iniciante ou veterano né? Nós somos tradutores né?
4: Por que, é. que eu vou brigar com o outro? Né? Não, nós somos... Não precisa ficar brigando com o outro Pelo amor de Deus e, eu, e às vezes tem pessoas que eu sei Que em outros grupos Tretam pra caramba Que ali se comportam que eles se porque eles sabem que não, a tolerância é zero. A, é a Isabel coisa. e a Simone puxa a orelha. É, <risos> os próprios membros, na verdade, já entenderam o espírito da coisa e, e ajudam a manter. Então, é, é, ele, está, ele está se tornando um grupo que é o que eu queria que fosse, autogerenciável, das pessoas se sentirem donas do grupo e entenderem o espírito que o grupo... É, deve ter e, e agirem dentro dele. É bem legal isso, é muito legal ver as pessoas assim colaborarem dessa forma e criarem uma, uma coisa importante. Tem gente que, que não pede nenhuma live, é um número pequeno ainda de pessoas que vão às lives toda sexta-feira, mas tem um grupo fiel que está sempre lá e que a gente conversa e que, na verdade, acabou se tornando, acabou sem querer, acabou se tornando o comitê de... de de tomada de decisões do grupo, porque são aqueles que estão sempre lá participando, né?
1: Isabel, agora conta pra gente: qual é a maior dúvida do tradutor iniciante hoje?
4: Que pergunta é essa? Hein? Qual é a maior dúvida? O
2: que, Ele... ma...
1: o que angustia mais o tradutor iniciante? Que você sente que eles chegam no grupo e vem é uma coisa recorrente que vocês, como administradoras, ouvem.
4: Onde está o cliente? Onde está o cliente? Eles não sabem achar cliente. Não sabem achar cliente, né? E formar uma carteira de cliente é uma coisa que demora, né? Não é uma coisa que você vai conseguir do dia para a noite. E, as ve e o que eu vejo muito nas pessoas também é, é falta de... Ou um, no, no tip não tanto, mas é falta de confiança em si mesmo, sabe? Ou sabe... Tem, tem qualidades que a pessoa não percebe que devem ser usadas para poder promover sua carreira, né? Experiências que elas não estão dando valorizando. A pessoa não se conhece. A impressão que eu tenho é que a pessoa não se conhece, não se avaliou o suficiente para saber como usar todos os recursos que ela tem, mas que ela não sabe usar ou ela não sabe que tem. Mas, principalmente nessa situação, no momento que a gente está, eles estão querendo cliente mesmo, né? Estão querendo trabalho, estão querendo clientes, querem ganhar dinheiro, pagar as contas. É basicamente, eu acho que é a coisa mais importante lá dentro. Agora, a, a gente tenta, a gente está com a programação de junho já fechada das lives, né? Eu só preciso acabar de formatar o quadro e publicar. Mas a gente tenta, com esse acervo de vídeos, e, além disso, a gente tem... Os arquivos, grande parte das, dessas lives deixam arquivos, apresentações que servem como consulta. Então, nos arquivos lá do grupo, a gente tem coisas bem legais. A gente tem aquela planilha de Excel da Adriana Morgan, aquela de controle de projetos, que é bem legal, que até hoje... Uh, ela deixou de herança para a gente, que até hoje é muito usada e a gente usa como modelo para mostrar para os outros. Então, a gente tem recursos não só nos arquivos, como nos vídeos e como a, a participação dos colegas mesmo. Né?
1: Bom, sabendo que essas são é a, a, as angústias aí do tradutor iniciante, eu sei que são muitas que vêm ah. aí no timpe qual o conselho que você, Isabel Vidigal, Dá para o iniciante. Eu sei que o primeiro conselho vai ser entre no, no TIMP,
4: né? É, mas entre no TIMP se você estiver disposto a trabalhar seriamente na sua carreira, né? Não entrar no TIMP por qualquer outro motivo, não vai rolar. Não vai rolar. É, não. Seria entrar no TIMP e você, seria a pessoa se ver de uma forma séria e perguntar a si mesma. Eu estou disposta a investir meu tempo na minha carreira? Porque, na verdade, mais importante do que ter dinheiro para investir na carreira é tempo. Porque a quantidade de recursos gratuitos que existe é enorme. É muito grande. Então, a pessoa está disposta a investir o tempo e o esforço dela na carreira dela, mesmo, ou ela está querendo entrar no TIMP por curiosidade, ou para falar que está no TIMP, não sei. Ela vai colaborar porque é um caminho de duas mãos, né? Tem que receber e tem que dar de volta para os outros membros. Né? É isso que eu... o conselho que eu dou é a pessoa se ver com seriedade perguntar a si mesmo se ela está querendo fazer aquilo para passar tempo para ganhar dinheirinho por enquanto ou se realmente ela está querendo se tornar um tradutor uma tradutora porque faz toda a diferença é, nos resultados que a gente vai obter quando a gente vai aplicando os esforços para ler para interagir para conhecer mais coisas é porque,
1: porque também não adianta sentar lá assistir as lives do Timp e ficar sentado esperando o cliente chegar, né, Isabel?
4: Não, mas isso é muito bem explicado. lá. Se as pessoas seguem, se as pessoas assistem as lives e, e seguem o que é dito lá, uh, e se ela fica parada, é porque realmente, no fundo, ela não quer aquilo. Ela tem não lição quer de aquilo.
1: casa, tem lição de é. casa para fazer, né?
4: Tem lição de casa, por isso que eu falo para ler as facas, justamente para evitar que essas essa, primeiras dúvidas lá né, sejam sanadas e, e... tem pessoas que fazem é, perguntas lá que você vê que a pessoa já leu, já pesquisou e que realmente é mais para tirar alguma dúvida final de um determinado assunto. É... Dá, é recompensador você ver a maturidade de um grupo e das pessoas e o espírito de colaboração, isso é muito legal. É uma das coisas que traz satisfação, e eu acho que a Simone Castro a pode dizer o mesmo, já, a gente conversa sobre isso direto, pode dizer que é uma das coisas que me trazem, nos trazem muita satisfação no presente momento, é ver as pessoas dentro desse grupo crescerem e se tornarem mais seguras, e encontrarem é, clientes muitas vezes, por o fato de terem mudado de atitude, de terem pensado mais sobre o que querem realmente na vida, etc. Como tem pessoas também que entram lá e começam a fazer as coisas, daí chega a conclusão, houve um caso que a pessoa, ah, não é isso que eu quero. Existe também, né? É bom que a pessoa consiga se ver e avaliar o que ele, realmente ela quer na vida, para não gastar esforço com coisa que ela não quer. Né? A gente pode mudar de ideia. Eu, quando estava no primeiro ano da faculdade, eu foi a primeira vez que eu fiquei de DP na minha vida, eu fiquei traumatizada de estatística, aliás, e eu quis largar eu falei, não quero fazer mais essa faculdade, não quero, eu fiquei de DP, imagine, e minha mãe que falou, não vai parar nada, coisa nenhuma, vai ficar, a primeira, o primeiro obstáculo que você encontra, você desiste, e foi bom eu continuar, né porque a administração, na verdade, tem muito a ver comigo, de organizar as coisas, deixar as coisas funcionando, mas foi bom eu continuar, não parar de um primeiro obstáculo, mas, por outro lado, podia ser que eu tivesse continuado e tivesse visto que não era aquilo que eu queria. Tem gente que para a faculdade e começa outra. Eu, depois de tantos anos de administração, eu percebi que, na verdade, eu gostava de tradução. Né? Você pode mudar de ideia. Eu queria mais trabalhar. Eu gosto de trabalhar com administração, mas eu não gosto do clima, do ambiente, normalmente, que, do, que você tem que trabalhar, exercer sua profissão. A tradução, você cria seu ambiente. né? Então, capaz que tem a gente que entre lá e que perceba que não é aquilo que ela quer. Porque realmente exige esforço, exige dedicação, exige seu tempo. Isso mas a gente também, cobra.
1: Mas também faz parte do processo de se conhecer e se
4: encontrar, né? Faz parte. E não é vergonha nenhuma você chegar à conclusão que não é aquilo que você quer. Né? É até melhor para você que você vai crescer melhor, florescer melhor. Eu, eu, eu me vejo florescendo muito mais na tradução sobre muitos aspectos do que na administração. Porque eu comecei eu comecei a, a aplicar uma série de conhecimentos que não eram necessários na na administração na tradução. Eu sempre li muito, por exemplo. Eu lia desde pequenininha, eu lia centenas centenas de livros. E esse conhecimento todo não era tão aproveitado da administração. Na tradução, por um outro lado, eu uso pra caramba, porque a gente lida com mais variados assuntos. E muitas vezes uma leitura sua, eu acabei de fazer uma tradução onde era uma tradução sobre... envolvia perfume, e envolvia corte de lapidação de pedras preciosas. Era uma, uma embalagem de um perfume que tinha um, um formato um formato esmeralda, por exemplo. E daí eu traduzi o formato do corte de esmeralda, porque é um tipo de lapidação de pedra. Eu trabalhei numa joalheria, né? eu trabalhei na Vivara, como gerente na Vivara. E daí a, a revisora colocou no formato de esmeralda, e não é formato de esmeralda, é um tipo de lapidação, é uma lapidação esmeralda, é um corte esmeralda, e eu expliquei. Então, é um conhecimento que eu tenho por causa de outras coisas que eu, de conhecimentos da minha vida anterior, uh, que, que se eu não tivesse lido tanto, eu estudei sobre esse assunto, eu estudei sobre pedras, estudei não sei o quê, eu não, 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 us não usaria conhecimentos variados sobre vários assuntos. É legal isso, você poder usar os seus recursos uh, na seu profissão. Os você... é, né? é.
1: Na verdade, Isabel, esse grupo me emocionou muito quando vocês criaram, porque eu pensei assim na hora, eu falei, nossa, que legal, a, as meninas estão preocupadas com o futuro da profissão, da categoria, né? E a gente bateu tanta cabeça quando começou, né? A gente teve que descobrir meio que sozinho como dar os primeiros passos. E é tão legal a gente ter a ajuda do outro, né? Então, eu, me emociona muito vocês terem esse amor, esse carinho e respeito, né? E, e plantarem sementinhas aí, né? Que vão crescer e vão vão também fazer o seu caminho no mundo da tradução e também vão dar sua contribuição para a área, né? Então, Isabel, muito obrigada, viu, pela sua iniciativa. É, eu acho que o ouvinte também captou aí por que eu chamo a Isabel da mãe dos tradutores, né? <risos> porque ela é mais zona do. Ai, eu pego, vou lá, puxo a orelha, porque que você está sem foto? Cadê o seu perfil no, e tal? E vamos melhorar isso aqui? Essa é a Isabel, né? É <risos> uma pessoa colaborativa e, e eu acho isso admirável. Espero que o seu relato aqui inspire outros colegas a também é, terem essas iniciativas, desse olhar mais compreensivo para o iniciante, porque todos nós fomos iniciantes, né? E fica o convite aí, né, Isabel, para o nosso ouvinte que está aí com as suas angústias, com medo de perguntar, tem aqui o TIMP, Tradutores Iniciantes com Medo de Perguntar, né? que vai poder ser uma ferramenta para auxiliá-lo nas suas angústias, certo?
4: <risos> obrigada, Damiana. Isabel, obrigada,
1: obrigada, mas... viu, por você estar tá aqui com a gente...
4: É, espero
1: poder tomar um café presencialmente com você no primeiro evento presencial que tiver
4: vamos, claro que vamos obrigada, Dami
1: obrigada, um grande abraço para você tá, também tchau. tchau
0: fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores
1: dia 25 de maio, às 19h30 tem Introdução à Tradução de Contratos com Marli Tog. O objetivo desta oficina é introduzir conceitos básicos de tradução de contratos comerciais, assim como fornecer a oportunidade de iniciação à prática na área. A oficina proporciona aos alunos uma introdução à prática de tradução e versão de contratos através de exemplos autênticos de contratos comerciais internacionais. Dia 29 de maio, às 19h30, tem Quero Ser Tradutor e agora Comigo, Damiana Rosa. Venha conhecer o mundo da tradução, as ferramentas e conhecimentos necessários e comece a atuar profissionalmente na área. Dia 2 de junho, começa mais uma turma de Arte de Legendar, curso teórico e prático. Este curso deseja habilitá-lo na arte da legenda para você começar a realizar os seus primeiros trabalhos na área através de conhecimentos teóricos e práticos. Pode ser realizado independente de seu par de idiomas, já que os exercícios práticos serão desenvolvidos a partir de vídeos em língua estrangeira para a língua portuguesa. Dia 14 de junho tem mercado de tradução audiovisual com Carol Bruni. Nessa palestra, o aluno descobrirá as peculiaridades de cada área da tradução audiovisual, como trabalhar, prospectar clientes e fazer a divulgação de seus trabalhos. Para mais informações e inscrições, acesse o nosso site www.escoladetradutores.com.br. Se você tem notícias relevantes na área da tradução, revisão e interpretação e gostaria de compartilhar com seus colegas, envie para nós em áudio através do WhatsApp 11 994 72 9914. Repetindo, o código do Brasil 55 11 nove 9914 Gostaria de rever os outros episódios da Voz do Tradutor? Acesse nosso site www.escoladetradutores.com.br barra podcast Lá você confere todos os episódios desde o primeiro e você pode ouvi-los à vontade é grátis e lembrando que a Voz do Tradutor também está no Spotify e no Deezer. Você pode nos procurar por lá também. A sua voz é a Voz do Tradutor. E aqui é o espaço onde você tem voz e tem vez. Um grande abraço e até a próxima semana.
0: Você acabou de ouvir a Voz do Tradutor. Na semana que vem tem mais. Com a tradutora, intérprete e professora Damiana Rosa.